0: Über Übersetzen. Herzlich willkommen zu Über Übersetzen. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid und dass ihr uns immer so nett zuhört und über euer nettes Feedback. Und jetzt haben wir ja einige Zeit lang über so leichtere Themen gesprochen, das heißt Zugänglichkeit, Medienwechsel, mediales Übersetzen, Film, Gebärdensprachdolmetschen und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem, was man eigentlich erwartet, wenn man über Übersetzen spricht, nämlich Bücher, Anspruchsvolle Literatur und wir sprechen heute über große Autorinnen, über Literatur, die zum literarischen Kanon gehört und warum es sich lohnt, Bücher nochmal neu zu übersetzen. Ihr denkt, wir haben darüber schon geredet? Stimmt. Wir haben in Folge 13, 14 darüber geredet, da hat Larissa Schippel da einen theoretischen Blick drauf geworfen und auch Sebastian Gogolz hat sich gefragt, wie das eigentlich so konkret ist, wie eigentlich so ÜbersetzerInnen diese großen Schritte über die Jahrhunderte machen, wenn sie etwas neu übersetzen und ich gebe zu, ich habe euch ein bisschen zappeln lassen, aber heute bekommen wir die Antwort. Und zwar haben wir Hinrich Schmidt-Henkel zu Gast. Der hat schon ganz viele neue Übersetzungen aus dem norwegischen und französischen gemacht, ist vielfach dafür ausgezeichnet worden. Und der kann uns jetzt einen richtig guten Einblick geben, wie das konkret geht, was zu beachten ist. Und ich bin mir richtig sicher, dass wir heute viel lernen können. Denn Henry henkel ist einer der renommiertesten deutschen Übersetzer. Er hat für zahlreiche namhafte literarische Werke aus dem französischen, norwegischen und italienischen von Louis Ferdinand Celine, Jasmina Reza, Michel Houellebecq, Wesos, Jon Fosse, Camus, Ibsen, Diderot und ganz viele andere übertragen. Und er hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise für sein Werk erhalten. Unter anderem ist er Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Er hat den königlichen norwegischen Verdienstorden Ritter erster Klasse erhalten. Mit Frank Halbert zusammen hat er ein Stipendium in der Villa Massimo in Rom gehabt, als die ersten Übersetzer, die dort eingeladen waren. Hoffentlich nicht die letzten. Und er Paul zelan preis und ganz viele andere. Ich schreibe euch das in die Shownotes, weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Und er war viele, viele Jahre im Vorstand vom VdU und hat sich da sehr, sehr verdient gemacht für uns alle. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Torin und Übertitlerin aus dem Russischen und Französischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. <lacht> Herzlich willkommen zu Übersetzen. Herzlich willkommen, Hinrich. Hallo. Ja, ich freue mich total, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Etwas möchte ich euch noch vorweg ans Herz legen. Und zwar ist das so eine kleine Sendung, die du machst auf Arte, Karambolage. Und die ist wirklich ganz, ganz reizend, wo Hinrich auf Französisch und auf Deutsch Worte erklärt, Sinn und Worte, Wortverschiebung, Übersetzung. Es sagt so viel über Übersetzen, wer es zum Beispiel mm. mit dem Wort etipetete auf sich hat. Also wenn ihr nach diesem Podcast Lust habt, den Hinrich mal zu sehen, dann geht mal in die Arte Mediatät. Das wird euch, glaube ich, gefallen.
1: Ich mache nicht die ganze Sendung. Das ist eine Riesen-Equipe. Ich ja. trage manchmal Beiträge bei zu Wörtern oder Wendungen. Ja. Und allermeistens sehe ich das selbst und bin gar nicht dabei, sehe es selbst und lerne jedes Mal was dabei. Das ist auch sehr amüsant gemacht mit Animation. Total. Das ist eine sehr, sehr witzige kluge Sendung, Sonntagabends ja. auf Arte.
0: Ja, sehr war echt wunderschön. Aber heute, genau damit beschäftigen wir uns heute überhaupt nicht, wenn heute beschäftigen wir uns wirklich mit Neuübersetzungen. Aber zuerst mal, bevor wir jetzt anfangen, wollte ich mal gerne wissen, wie bist denn du zum Übersetzen gekommen?
1: Ich habe immer, wenn mir ein Text gefallen hat, ich habe schon als Jugendlicher Französisch gelesen und sowas, kein Wunder, ich habe im Saarland gelebt, war viel in Frankreich. Und immer, wenn mir etwas gefallen hat, hatte ich diesen Impuls, das in die eigene Sprache zu ja. bringen. Also wenn mir eine, eine Wendung besonders gut gefallen hat, dann habe ich schon überlegt, schon mit 15, 16, wie würde ich das denn auf Deutsch sagen? Meine Eltern waren sehr befreundet mit Eugen Helmlee, dem bekannten ah. Übersetzer aus dem Französischen. Also ich wusste eigentlich immer, dass das ein regelrechter Beruf ist, bis ich dann aber erst mit 27 auf den Trichter kam. Da war ich mitten im Referendariat und dachte eines schönen Abends in Norwegen im Hause meiner damaligen norwegischen Schwägerin, Och, eigentlich könntest du es mit dem Besetzen versuchen, wenn du in einem Jahr arbeitsloser Lehrer sein wirst und das habe ich dann versucht und siehe da, es hat funktioniert.
0: Aber das hat funktioniert, da haben wir großes Glück gehabt, dass du es versucht hast, das ist wunderbar. Und du bist ja wirklich jemand, also ich habe ein bisschen natürlich gelesen, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und du erzählst, du siehst dich als literarischer Komplize des Autors oder auch der Autorin und willst im Idealfall dasselbe. Also es ist sozusagen Schreiben wie der Autor, nur mit Mitteln einer neuen Sprache. Mhm. Das ist eigentlich auch ein bisschen was, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und ich höre ja immer also die ganze Zeit hört man ja sehr oft, die besten Übersetzer sind AutorInnen. Ja, das ist das so sind ja etwas. schon zwei
1: Riesenthemen. Ja. Das eine ist, ich hätte es niemals so sagen dürfen, nur mit den Mitteln der anderen Sprache. Man müsste es eigentlich sagen, allerdings mit den Mitteln der anderen Sprache. Denn ja. Sonst klingt das wie so ein Kopiervorgang. Ja, dasselbe Schreiben wie die Autorin und auf dieselbe Weise, nur mit Mitteln der anderen Sprache. Wunderbar, da brauchen Sie ja nur abzuschreiben und drei Wörterbücher daneben zu legen. Das ist doch wie praktisch. Nein, man muss sagen, allerdings mit den Mitteln der anderen Sprache. Denn das lässt einen daran denken, dass dieser Transfervorgang stattfindet, der ja. zu den komplexesten gehört, zu denen der menschliche Geist fähig ist, weswegen es auch keine einfachen Übersetzungen gibt. Auch den einen einfachen Text zu übersetzen ist ein komplexer, mentaler Vorgang. Allerdings sehe ich mich genauso. Das ist mein Ziel. So schreiben wie die Autorin, allerdings mit den Mitteln der eigenen Sprache. Mhm. Das ist ein höherer Anspruch, als das aus dieser griffigen Formel zunächst so klingt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, sind die AutorInnen die besseren ÜbersetzerInnen? Nein, sie sind es nicht. Das ist ein großer <lacht> Trugschluss.
0: Ja, dem ja. aber viele auf.
1: Ja, das weiß ich. Das ist ein großer, ärgerlicher Trugschluss. Es sind zwei verschiedene Tätigkeiten. Mhm. Übrigens mit je eigenem Recht, sogar mhm. rechtlich gesehen, Ach so, auch ja. urheberrechtlich gesehen. Übersetzende sind UrheberInnen ihrer Übersetzung. AutorInnen ja. sind UrheberInnen ihres Originalwerks. Ja. Und es gibt mit Sicherheit AutorInnen, die gut übersetzen können, so wie es ÜbersetzerInnen gibt, die gut Originalwerke schreiben können. Es sind aber zwei grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten. Und nur weil jemand AutorIn ist und zwei Sprachen kann, kann diese Person noch lange nicht Literatur übersetzen, aus der einen in die andere Sprache. Ich mache immer ein Quiz, gerne auch vor Fachpublikum und habe die richtige Antwort noch nie gehört live. Das Quiz besteht darin, was wir können, um Literatur zu übersetzen. Und da kommen alle alle möglichen Antworten, die wir so kennen: literarische Vorbildungen, das Land kennen, die Kultur, die Sprache, Assoziation, poetische Bilder, bla bla bla. Aber die eigentliche Antwort kommt nie. Und die lautet, man muss übersetzen können. <lacht> das klingt wie ein Witz, ja. ist aber keiner. Ja. Das ist bitter ernst. Ja. Und das macht gut, wie gesagt, es gibt AutorInnen, die gut übersetzen können, zumal wenn da noch gute LektorInnen hinten sitzen. Aber es gibt auch Leute, die das nicht können. und nicht dadurch dass jemand Autorin ist, ist man dazu befähigt zu, zu, übersetzen. zu übersetzen. Nicht ich als Übersetzer bin ein verhinderter oder frustrierter Autor, der es nur nicht zurecht kriegt, selbst was zu schreiben. Ja. richtig zu schrei schreiben. Schreiben genau. Sie auch richtig.
0: Genau, das heißt ist das es was, ja gerne. was man gefragt wird, Ja, oder? Ja, ja,
1: genau und ich sage, ja, mache ich jeden Tag und zwar Übersetzungen. Ja. Was anderes mag ich gar nicht schreiben. Erstens, das klingt kokett ist es aber absolut nicht hat nichts zu sagen und zweitens würde mir beim Schreiben, mir würde die, die, tatsächlich diese Passage von einer Sprache in die andere, genau das würde mir fehlen. Das ist das, was ich unglaublich spannend und attraktiv am Übersetzen finde. Genau dieser Prozess, dieses weg von dem einen und in was ganz, ganz anderes, was dann aber angeblich doch so sein soll, wie das, was vorher da gewesen ist.
0: Das heißt, du machst genau das, was du willst. Das ist deine Berufung, ganz so offensichtlich. Ja.
1: Also ich kann und schreiben, das weiß ich. Ich schreibe Nachworte, ich habe im anderen Leben wahnsinnig viele Reden geschrieben. Wenn ich für Karambolage, was du erwähnt hast, meine Beiträge schreibe, die schreibe ich auf Französisch, ja. äh, übersetze sie ins Deutsche aus dem Grund, dass die Animation, also ich bin der einzige Autor bei Karambolage, der im Bild zu sehen ist und auch zweimal, der eine redet Französisch, der andere Deutsch, oben drüber ist die, naja, oben drüber ist die Animation, <lacht> die mit Buchstaben jongliert und das bedeutet, dass das Schlüsselwort in beiden Sprachen genau an derselben Sekunde ja. fallen muss, damit das mit der äh, Animation übereinpasst. Ja. Das, das ist kann wirklich ich,
0: toll, weil ich komme vom Theater und ich liebe das zu gucken, ja. wie die Gesten unterschiedlich sind, wenn der gleiche Mensch ja, ja. nur in einer anderen
1: Sprache ja, ja, das klar. Gleiche das, sagt. Das ja, sind zwei ist verschiedene so Daseinszustände. <lacht> ja. Und ich kann dann aus dem Französischen ins Deutsche kann ich übersetzen, mhm. aber nicht flexibel genug. Ich könnte nicht aus dem Deutschen ins Französische übersetzen, mit derselben Flexibilität auf diese Sekundengleichheit mhm. abzielen. Aber auf Französisch kann ich schreiben. Was zu beweisen war, schreiben ist leichter als übersetzen. Höhö. Okay. <lacht> <lacht> Gut, naja.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön zu hören, weil irgendwie, ich, ich höre das irgendwie wahnsinnig oft mit diesem, willst du dann nicht lieber auch mal was Richtiges machen? Also wir haben einen Übersetzer, der das tut, was er will und auch gar nichts anderes machen will. Aber es ist nicht so, dass du nicht gerne über dein eigenes Übersetzen
1: schreibst. Zu meinen beiden Übersetzungen von Celine Reise ans Ende der Nacht und Tod auf Raten, habe ich Nachworte geschrieben, weil da auch es einfach richtig und notwendig ist, sich und dem Publikum über wie soll ich sagen, den übersetzerischen Zugriff darauf, Rechenschaft abzulegen. Außerdem gibt es da noch sehr interessante editorische Geschichten mhm. dazu zu erzählen und die haben da auch Platz gefunden.
0: Ist es wichtig? Findest du es auch wichtig, dass ÜbersetzerInnen sich in dieser Form äußern?
1: Unbedingt. Ich finde Nachworte keinen Selbstzweck. Sie sollen da sein, wo sie sich von der Sache her anbieten und wo es also als Handreichung, Begleittext für die Leserschaft sinnvoll ist, dann muss man überlegen, ist es wirklich sinnvoll, dass die Übersetzerin es schreibt oder andere Fachleute. Aber ich finde es sehr gut, wenn Übersetzende jedenfalls in Frage kommen oder in Betracht gezogen werden ja. für solche Metatexte.
0: Ja, Ich wollte noch eine Sache, weil bevor wir zu Neuübersetzungen kommen, die skandinavische Literatur, die ist so mhm. wahnsinnig gelabelt mit Krimis. Also ja. man hört eigentlich immer nur, wenn man bei Norwegisch, Schwedisch, Dänisch redet, dass es um Krimis geht. Und das finde ich ein bisschen schade, eben just als ich diese Bücher von dir gelesen habe, ich hatte das Gefühl, das ist eine ganz bestimmte Art von Literatur, die so sehr, das hast du, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, diese, die so eine sehr starke Verbundenheit mit Land und Natur hat. Also es gibt also jenseits, also diese Krimis sind die eine Sache, die gibt es natürlich vermehrt, das wissen wir alle, von denen haben wir viel gehört. Aber diese andere norwegische Literatur, kannst du uns dazu ein bisschen einen Weg öffnen?
1: oder Also das mit der Natur... Ist sowohl Klischee als auch Tatsache, weil die norwegische Gesellschaft, die norwegischen Lebensorte und Lebensräume, die haben sehr eng mit der Natur zu tun. Da ist einfach wahnsinnig viel Natur. Diese fünf Millionen Leute verteilen sich auf unglaublich viel Landschaft. Und äh, auch wenn sich ein gutes Viertel der Bevölkerung im Großraum Oslo konzentriert. Deswegen ist es gar kein Wunder, dass das alles eine große Rolle spielt und auch viel vorkommt und so. Also es ist eine Tatsache, aber es ist auch ein Klischee. Denn die Natur und die Landschaft ist zwar vorhanden, aber sie ist durchaus nicht Thema immer mhm. der norwegischen Literatur. Es ja. gibt so die Böge Literatur, die Dorfliteratur, wo das Zusammenleben im Dorf eine Rolle spielt und sowas. Aber gerade jemand wie Vesos, der hat wirklich, wirklich mitten, mitten im Wald äh, entlegen gelebt, jahrzehntelang, nach Jahren des Reisens durch ganz Europa und hat dort aber eine Literatur geschrieben, die absolut international und universell ist.
0: Aber da sind wir jetzt mit den Vögeln eigentlich schon genau da angekommen, wo wir eigentlich hin wollten, weil du hast die Vögel mhm. neu übersetzt ja. und die gab es ja schon zweimal. Ja. Also die waren schon zweimal in Deutschland übersetzt.
1: Ja, es gab zwei deutsche Übersetzungen. Sebastian Gugolz, der Verleger, hatte die gelesen und äh, so geht es ihm ja oft, dass er Dinge entdeckt, die schon mal übersetzt waren. Ja. Und er sagt, das wird er bei dir auch erzählt haben in der Folge, dass er erkennt, das ist ein Text, den er gerne verlegen möchte, aber er möchte eine andere Übersetzung haben, weil er glaubt, dass der Text immer noch in der vorliegenden Übersetzung, wie mit einem Schleier behaftet ist, ihn noch nicht ganz sieht, aber man sieht ihn dennoch. Und das ist ja so, dass große Kunst sich auch unter unbequemen Bedingungen durchsetzt. Also weiß ich, wenn ich gezwungen bin, ein Präludium und Fuge von Bach statt mit dem gesamten Orgelwerk mit einer kleinen Auswahl an Registern zu spielen, hört man immer noch, das ist dieses tolle Werk von Bach. Ja. Bei den Vögeln das ist sehr interessant. Ich habe die beiden früheren Übersetzungen natürlich sehr genau angeschaut, auch schon rein aus Neugier. Und die eine war aus den frühen 60er Jahren. Ich müsste jetzt viel sagen über den Übersetzer. Der hieß Braun, Vorname fällt mir gerade nicht ein. Der sonst nicht übersetzt hat und der also diese spezielle, sehr spezielle Sprache von Tadja Vessus dazu übersetzen hat. Vessus schreibt Nynorsk, das ist eine der beiden Hauptvarianten des Norwegischen. Er schreibt ein regional telemark geprägtes Nynorsk. Er schreibt ein lokal vinje geprägtes ah. Nynorsk. Er schreibt ein idiosynkratisches mhm. Nynorsk. Ich habe mit seiner Tochter viel zusammengearbeitet, die jetzt auch schon über 80 ist, eine tolle Sprachfrau, eine sehr wesentliche Lektorin und auch Übersetzerin. Du in hast Norwegen. mit dir zusammengearbeitet. Ja, Ach, ja. Und es gab etliche Stellen, wo der Weisheitsschluss dann irgendwann war, dass sie sagte: Ja, mein fachsade schlägt. Vater hat das so gesagt. <lacht> ja. Und gut, die. Übersetzung aus den 60er Jahren ist eine typische 50er, 60 Jahre Übersetzung, mhm. die das Ganze so in, in eine Art Aufsatzstil, äh, kann man vielleicht sagen, in so etwas sehr betuliches, Geschmeidiges, etwas mhm. Verhübschendes überträgt und das ist bei Taya Vesos Personalstil vollkommen falsch, das ist jemand, der sehr, sehr nüchtern, fast kantig fügt Wörter mhm. und Sätze, die und das, und das, und das. Er benutzt keine Bilder, mhm. keine poetischen Umschreibungen. Diese Direktheit muss man unbedingt beibehalten und dann versuchen, den Zauber hinzukriegen, den er auch schafft, dass er in dieser Nüchternheit eine unglaubliche Tiefe schafft.
0: Ja. Und Bilder entstehen lässt ja, in einem also unglaubliche also das ist, Er
1: psychologisiert überhaupt kein bisschen, ja. aber er zeichnet gerade die Psyche von den in, in, in Vögeln, die von der Hauptfigur Mattis oder im Eisschloss von dem jungen Mädchen, das seine verschwundene Freundin sucht und betrauert. Mhm. Sis, da beschreibt er unglaublich weiträumige und tiefgehende psychische Prozesse und Situationen. Und das schafft er eben in dieser Nüchternheit. Und da hilft das gar nichts, wenn man das so ein bisschen in sein Kaffeekränzchen Deutsch bringt.
0: Mhm.
1: Das wird ein anderer Text, der das, was Vesos eröffnet, eigentlich verschließt.
0: Mhm. Das ist eigentlich was wir wir hatten darüber gesprochen über sprachliche Konventionen, dass sozusagen ja. die Konventionen sich ändern und damit ändert sich auch das, was man denkt, was eine gute Übersetzung ist. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Wahrscheinlich hat man damals so also vielleicht ja, jetzt gedacht, ich denke es war schon. eine gute Übersetzung und dann ändern sich sprachliche Konventionen.
1: Die alte Übersetzung aus den 60er Jahren ist also eine umständliche und Jesus ist alles andere als umständlich. Dann hat mein Kollege Frank Zuber 2009 eine Neuübersetzung vorgelegt, in der er vom Ansatz her sehr, sehr löblich von diesem Umständlichen weggeht ja. und dieser Einfachheit und Schlichtheit von der Schreibe von Vesos sehr stark nacheifert. Das Komische ist nur, es wird für mich, wird es wie eine Umschrift, wie eine Übersetzung von Vesos in einfache Sprache.
0: Ja. Okay.
1: Er schreibt alles, was Jesus schreibt, ja. aber auch er, finde ich, schreibt nicht, wie Vesos es schreibt. Aha. Deswegen, da fand ich also auch das nicht die angemessene Lösung. Ja. Gut, ob es meine jetzt ist, das wird… die. Zeit sagen.
0: Das ist ja eigentlich das, worüber wir auch gesprochen hatten, über Interpretation. Das heißt, jeder Übersetzerin interpretiert den Text auf ihre Art, so wie du es gerade gesagt genau. hast. Erst der erste, dann der zweite. Ja. Und dann entblättert sich mit den Jahrhunderten so ein Text immer mehr. Eigentlich jetzt ja. nicht Jahrhunderte, Jahrzehnte. Entblättert er sich immer mehr. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und darüber hatten wir auch geredet und wir haben uns gefragt, also weil viele ÜbersetzerInnen sagen, ich lese dann die Vorgängerübersetzungen nicht. Das ja. ist jetzt bei WSW wahrscheinlich nicht, das sind zwei Übersetzungen, die liest du ja wahrscheinlich. Aber es gibt ja Diderot, den du übersetzt ja. hast, zum Beispiel. Ja. Da haben wir uns gefragt, also Larissa hat da gesagt, ja, das bezweifle ich, dass Übersetzer nicht die Vorgängerübersetzungen lesen. Und ich habe, ich weiß es nicht, ich habe gesagt, ich frage dich mal, weil ja. wie ist es? Wie, ist, wie geht Mich so ein Mich interessiert Übersetzer das viel
1: durch? zu sehr, ich kann das gar nicht lassen, ich bin da viel zu neugierig. <lacht> du liest es, ne? Ja, vielleicht jetzt nicht ganz und auch nicht bloß nicht ständig parallel alles, ja. aber seien wir ehrlich, ein Text wie Jacques der Fatalist ist nicht ganz leicht verständlich. Ja. Bei Celine wird es dann noch sehr viel schwieriger. Mhm. Ja, da schaue ich natürlich in Vorgängerübersetzungen zu schauen, wie haben die es denn verstanden oder was haben sie verstanden oder wie haben sie es falsch verstanden? Und der eine hat so falsch verstanden, der andere hat so falsch verstanden, ich habe so falsch verstanden und irgendwie ergibt sich vielleicht dadurch ein Zugang dazu, wie es eigentlich zu verstehen ist. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig spannend zu gucken. Ich glaube, man kann bei sehr, sehr vielen Vorgängerübersetzungen sozusagen das Prinzip feststellen und kennenlernen. Wie, wie ist jemand methodisch an einen Text herangegangen. Also wie ich es eben versucht habe, bei den beiden Vorgängerübersetzungen ja. von es Wiesers, die Vögel zu beschreiben. Weil ich glaube, dass wir alle, ob wir es uns dessen bewusst sind oder nicht, eine implizite Theorie des Übersetzens dieses Textes ja. in der Praxis uns heranbilden. Manchmal so eine
0: Übersetzerstrategie entwickelt für uns genau. selber. Ne? Äh, ja.
1: Haben wir sowieso... Implizit, ob wir es wissen oder nicht oder wissen wollen oder beschreiben können oder nicht. Und dann auch noch bezogen auf einen einzelnen Text. Und das gibt natürlich sehr markante Texte wie die von Celine. Da habe ich, habe Bevor ich Celine übersetzt habe, habe ich mich ziemlich lange beschäftigt mit der Frage, wie wird auf Deutsch Mündlichkeit verschriftet.
0: Ja, aber bei Celine ist es so, dass zwischen Hoch- und Kunstsprache und Argo, ne? du hast da alles drin sozusagen. Ja, bei Celine äh, ist alles. alles ne? Da hast ja. du alle Sprachebenen drin. Ja. Der, der geht quer durch die Register.
1: Genau. Ja. Die Celine-Neuübersetzung von Reise ans Ende der Nacht ist ein sehr komplexes, aber auch gutes Beispiel, weil dort sozusagen alle Faktoren, die dazu führen, dass es sinnvoll ist, neu zu übersetzen, zusammenkommen. Ja. Die erste Übersetzung war alt. Mhm. Schon mal das. Also es ist gleich übersetzt worden nach Erscheinen des Originals 1932, diese Übersetzung ist bearbeitet, in einer sehr stark bearbeiteten Variante dann veröffentlicht worden, ist dann später noch einmal überarbeitet worden, aber Rowold hat tatsächlich bis 2003 die überarbeitete Variante der ersten Übersetzung veröffentlicht.
0: Was ja auch immer interessant ist, wenn diese aus diesen Kriegsjahren kommen, die Übersetzung. Ja,
1: das ist also, das, das, da könnte man jetzt ein eigenes Seminar drüber halten. Wie ist die Übersetzung von Reise ans Ende der Nacht? Was hat die für ein Schicksal hinter sich? Das versuche ich nicht zu tun. Ja. Äh, <lacht> sondern sage nur, dass der unglaubliche, mündliche Zugriff von Celine auf die Sprache, das was er revolutionär neu gemacht hat im Erzählertext, ja. dass das in dieser Übersetzung nicht wirklich zum Vorschein kam. Und dann also das ist schon mal ein Grund, einen Text neu zu übersetzen. Ja. Also Wenn das, was sein Hauptmerkmal ist, was er der Weltliteratur beigetragen hat, nicht oder in einem ungenügenden Maße zum Tragen kommt, dann ist das schon ein guter Grund zu sagen, jetzt wollen wir eine Version, wo das stärker ja. sichtbar wird. Dann ist rein materiell, diese alte Übersetzung, es fehlt ein gar nicht ganz unbeträchtlicher Teil des Textes.
0: Ja, einfach fehlt die Ja, fehlt und das habe ich
1: also tatsächlich Satz für Satz verglichen. Da gibt es einzelne Auslassungen von Wörtern, was auch mal in Versehen sein kann. Es gibt einzelne Auslassungen von Szenen, was Absicht sein muss. Mhm. Und insgesamt summieren sich die Auslassungen, die also auch manchmal ganze Abschnitte sind, die summieren sich auf etliche Dutzend Seiten ah, in okay. diesem Buch, ja. sodass die Neuübersetzung von Reise ans Ende Nacht teilweise auch eine erste Übersetzung war. Ja. Ja. Und diese Auslassungen sind verschiedenster Natur. Manches ist wahnsinnig schwer verständlich. Mhm. Man kann sich wund recherchieren <lacht> daran, wie Celine manche Dinge verwendet. Da gab es zum Beispiel einen Satz aus drei Wörtern, wo zwei Protagonisten irgendwo bewirtet, beherbergt werden und super gut behandelt werden. Und diese drei Wörter, ich weiß gar nicht mehr, was die waren. Eins war Ratta. Und das bezog sich offensichtlich aufs Essen. Also, wir waren gut, gut untergebracht, gut verpflegt und gut behandelt. Irgendwie so, das Ganze mit drei Wörtern mhm. definiert. Ja, Rata findest du heute auch in Argo-Wörterbüchern. Das, das, ist Abkürzung von Ratatui und das ist negativ behaftet. Man meint eigentlich so gemansche, ja, zusammengekochtes. Mhm. Also, ja. ja. Aber die Wertigkeit im Original ist eindeutig sehr positiv. Ah. Ja? Und nun ist ja so, dass gerade in der mündlichen Sprache Umwertungen stattfinden. Also, die ist etwas positiv oder abwertend gemeint, das kann sich mal verändern. Also, schwul als Selbstbezeichnung, ja. ins Positive zu wenden, war so eine großartige, mutige Sprachtat Stimmt, in der schwulen Bewegung. Ja. Ja. Und queer ist übrigens dasselbe. Stimmt. Ja. Einfach und, naja, Rata, Rata, such, such, such und irgendwann da habe ich in der Bibliothek des Europäischen Übersetzerkollegiums in Strahlen eine Larousse-Lexikon-Ausgabe in der Hand gehabt, wo dann drin stand, ein Ragout aus Lammfleisch und Bohnen, das die Soldaten einmal pro Woche kriegen und sehr schätzen. Ach, so, da hatte ich es also. Ja. Wie ich es übersetzt habe, weiß ich nicht mehr. <lacht> und man hätte sagen können, feiner Fraß oder sowas, wer weiß. Also man kann sich wund recherchieren. Ja. Und das sind eben alles Dinge, die in den Vorläuferübersetzungen einfach ausgelassen wurden.
0: Ach so, einfach weggelassen, ja. sozusagen ja. bei,
1: bei Schwierigkeiten Schwierigkeit. ausgelassen. Es gab mhm. ins Reise, ans Ende an der Nacht gab es eine Szene, wo ein deutscher Offizier im Krieg, im Ersten Weltkrieg, der da Thema ist, auf einer Brücke ein französisches Kind grundlos erschießt. Das ist weggelassen worden. Da kann man sich schon eher vorstellen, dass das Absicht war. Das ist ein bisschen eine Bereinigung war. Ja. Es gibt in Tod auf Raten, was früher Tod auf Kredit hieß, gibt es die. Glaublichsten, abstoßendsten erotischen Szenen, die ich jemals übersetzt oder gelesen habe. Mhm. Es hat mich geschüttelt und, und ich bin wirklich nicht scheu, <lacht> in, ja, äh, im, im darüber reden oder entsprechende Begriffe in den Mund oder in die Feder zu nehmen. Aber meine Güte, ja, und also wo der, der Lehrling von der Frau des Meisters sozusagen vergewaltigt wird und sowas und wie diese Frau beschrieben wird von dem verfluchten, misogynen Celine. <lacht> Und auch sowas war dann weggelassen. Ach so, gleich. Und, ja, ja, einfach so, da, da hilft einem auch keine ja. Vorübersetzung beim Verständnis des schwierigen Originals, wenn es das da nicht gibt. ja. ja. Und
0: Auch ein Grund für Neuübersetzung, also natürlich. Also ja. klar, hatte ich jetzt auch bei Tarkowski, wo ich, Tarkowski ist was aufgetaucht, ein altes Manuskript, wo ja. praktisch aus der Übersetzung alle christlichen Bezüge rausgenommen waren. Ja. Also ja, auch ein Grund für Neuübersetzung. Ja. Ein
1: interessantes Beispiel ist auch Hunger von Knut Hamsun, das ja. Ulrich Sonnenberg jetzt neu übersetzt hat für Manesse. Hamsun hat selbst den Text was er nie zugegeben hat, aber was er gemacht hat, was sich auch an den Publikationen einwandfrei nachweisen lässt. Er hat, während er älter und konservativer wurde, immer mehr politisch linke Positionen und religiös-lästerliche Dinge und erotische Dinge aus dem Text rausgenommen. Und äh, mhm. das, äh, was bislang kursiert an Übersetzungen von Hunger, richtet sich nach jüngeren, also nach spät im Leben von Hamson, bearbeiteten Textversionen. Und Ulrich Sonnenberg hat die Erstpublikation, wo das alles noch drin ist. Ach so, man
0: hat der Autor selber alles der mögliche Autor rausgestrichen. Selbst. Ja. Und ja, natürlich, äh, genau. das kann's ja auch
1: geben. Und was nimmst du denn dann als Übersetzungsvorlage?
0: Das ist schwierig, ne? Ja. Wenn man eben gerecht, hat man dieses, diesen schönen Ausdruck und Loyalität dem Autor gegenüber, was so wäre es. es dann?
1: Ja, da kann man sagen, es gibt die anderen. Ja, die muss ich nicht nochmal übersetzen. Jetzt übersetze ich das, was noch nicht vorliegt. Ja. Und äh, etwas, was du angesprochen hast, die Art und Weise des Übersetzens verändert sich. Mhm. Ja, Frank und ich haben, Frank Heimat und ich, mein Lieblingskollege, mit dem ich praktischerweise verheiratet ach, bin, <lacht> genau. wir haben zusammen von Raymond Cunot äh, Stilübungen neu übersetzt. Erst hatten wir entdeckt, ein Freund hat uns darauf gebracht, dass es in Frankreich eine Neuausgabe gab mit äh, bisher unveröffentlichten Stilübungen mhm. und da haben wir gedacht, ach die könnte man doch machen und dann... Am Ende kam raus, also dass wir das ganze Buch neu übersetzen. Die erste Übersetzung war für ihre Zeit eine fantastische Tat von Eugen Hemley, den ich nannte, und ja. Ludwig Harig, seinem Schriftstellerfreund im Saarland. Und da konnte man sehr gut sehen, wie das Übersetzen sich verändert hat. Also, die haben, das war wirklich eine Pioniertat. Sprachspielerische, sprachexperimentierende Literatur ins Deutsche zu bringen. Das und war in der Nachkriegszeit noch gar nicht so gewöhnlich.
0: Natürlich, und dann sagt man auch, das ist ein unübersetzbares. Das wäre eins der Bücher, wo man eigentlich sagt, ja, das was, ist unübersetzbar. Was ein, ne?
1: was ein vollkommener Unsinn ist, ja. weil jeder dieser über 100 Texte, wo in jedem Einzelnen dieselbe banale uninteressante Geschichte erzählt wird, jedes Mal unter einer anderen stilistischen Vorgabe. Jeder dieser Texte sagt ja dadurch, wie er geschrieben ist und auch durch seine Überschrift, wie ich ihn zu übersetzen habe. Mhm. Also wenn da steht, die Programm, ja. erzähle diese Geschichte ohne den Buchstaben E, dann erzähle ich ihn ohne den Buchstaben E. Fängt auf Französisch an mit Voici und hört auf Französisch auf mit voilà.
0: Anyway, äh, äh, so unübersetzbar,
1: unübersetzbar sind die, Exer die, Stil die Stilübungen von Kuno nämlich mitnichten. Man denkt es nur, sie sein ist, weil ja. man an sprachspielerisches Gern dieses Etikett, poetisches auch, poesie ist das, was beim Übersetzen verloren geht, auch wieder eine von diesen griffigen, aber letztlich billigen und auch dummen Formeln. So, Eugen Helmle und Harich in ihrer Zeit haben das Experimentelle nachvollzogen.
0: Das passt. Wann haben Sie es übersetzt? 1961.
1: Ja, äh, das war, 61. Eine
0: Serie. das genau. war eine Sache, okay, die während Zeit. des
1: Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg ja. hat Kinoa diese Sammlung auch immer, immer noch ergänzt und erweitert. Was die beiden damals nicht gemacht haben, ist etwas, was sich in der übersetzerischen Praxis erst mit der Zeit als Wert herausgeschält hat, nämlich die Haltung des Textes mit zu übersetzen. Also was ist über das Experimentelle da? Gibt es eine Art und Weise, aus der herausgeschrieben wird? Also zum Beispiel bei dem Lipogramm, die haben sich da vollkommen in die Kurve gelegt, haben einen hinreißenden kleinen Text ohne E mhm. geschrieben, haben dabei aber zum Beispiel vollkommen übersehen, dass das Original mit sehr kurzen rhythmischen Satzfetzen arbeitet. Die haben lange, ausführliche Ah. Schnarkelsätze geschrieben. Das hat also eine Dimension des Originals vollkommen vernachlässigt. Die Rhythmische. Mm -hmm. ja? Ja. Und diese Texte sind von Kno auch sehr szenisch geschrieben. Ja. Zum Beispiel, was heißt, vulgär oder was ist schlimmer als konservativ-reaktionär. <lacht> <lacht> ja, und das heißt, dass, dass also jetzt nicht nur das Sprachexperiment, sondern auch der Zungenschlag mhm. mit verwirklicht sein will. Und das sind Sachen, die in der alten Übersetzung tatsächlich fehlen und wo es insgesamt sinnvoll war zu sagen, gut, das trägt zur Treue gegenüber dem Text bei, wenn wir mit dem, wie das Übersetzen sich in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt hat, wenn wir das mit hineingeben in die Übersetzung.
0: Vor allen Dingen, das ist ja dann in dem Fall total schön, wenn du sagst, das ist sozusagen auch noch ein Übersetzer, der dich dazu gebracht hat, den ja. du kanntest, mit dem du befreundest ja. warst, sozusagen du guckst wahrscheinlich voller Sympathie, voller Wohlwollen ja. auf seinen Text ja, und dann ja. ergänzt du ihn. Dann kommt eben 50 Jahre später oder 30 Jahre später eine ja. Interpretation dazu. Ja, ja gut, und gut
1: 50 Jahre später. Also an. Genau. Wir haben das doch also vom Ansatz her ziemlich anders gemacht als damals.
0: Und das ist ja dann etwas, da hatte Larissa auch mal drüber gesprochen, das trägt ja nur bei zu einem neuen Verständnis vom Ausgangstext, das heißt, kann ja eigentlich nur Gutes ja. bringen. Das heißt, sie hatten auch die, Lista hat das gesagt, sozusagen Übersetzungen einfach zu sehen wie Partituren. Das heißt, man kann verschiedene Stücke spielen, man kann auch verschiedene Übersetzungen im Schrank haben hm. und es ist spannend, verschiedene sich Ja, Vor allem es
1: trägt dazu bei, dass die Originale nicht veralten. Also ein Klassiker ja. wird erst einer, wenn er immer wieder neu übersetzt wird. Ich habe zwei sehr schöne Beispiele. Es sind nämlich zwei erste Sätze von bemerkenswerten Romanen. Das eine ist Jacques der Fatalist von Denis Diderot. Und da sieht man wie, also man sieht eigentlich einen, äh, jetzt abgesehen von Geschmacksfragen, ist es für mich beides, was ich, beide Beispiele, die ich habe, bebildert für mich sehr schön, was ich möchte beim, Neu beim Übersetzen überhaupt. Ja. Beim Neuübersetzen sowieso schon gar, aber beim Übersetzen überhaupt. Diderot fängt an mit Comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde. Es gibt mehrere ältere Übersetzungen. Dann sieht man auch, wer hat bei wem abgeschrieben und so weiter. Ja, das ist... Ja, die fangen, lassen diesen Roman anfangen mit Wie waren sie zueinander gekommen? Von ungefähr, wie wir alle. Äh, Comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde. Ah, okay. Ja, Diderot, 250 Jahre alt, ist viel moderner als diese Übersetzungen. Mhm. Ja? Wie waren sie einander begegnet? Durch Zufall, wie alle. Ja? Es ist sogar näher am Original. Ja. Ich will beim Übersetzen nah am Original sein, ich möchte aber auch vor allem eine eigenständige deutsche Idiomatik haben. Ja? Wie waren sie zueinander gekommen? Das sage ich vielleicht über Brautleute oder sowas. Mhm. Ja? Nein, comment c'était-il rencontré? Da ist nichts. Zu deuteln, würde ich sagen. Ja. Ja. Parasach kommt tout le monde. Aber dieses, Zufall, alle.
0: Genau, aber dieses Historisierende, das ist das, was der Sebastian Gogold sich auch gefragt hat, wie schafft man, also du, du, du hältst ihn jung, den Autor, 250 Jahre später, aber trotzdem musst du ja den historisierenden Klang reinbringen, du musst ja trotzdem ja. irgendwie versuchen, also ich könnte, ist es egal, je nachdem wie deine Strategie ist, du kannst natürlich auch sagen, du schreibst es einfach Man kann Netz. auch radikal modernisieren. Genau, man kann auch radikal ja. modernisieren. Also aber da, da versuche ich eine mehr.
1: relativ zeitlose Fassung zu bringen, es wird sich immer noch genug nach Anfang des 21. Jahrhunderts anhören. Mhm. Ich will auf keinen Fall historisieren. Selbstverständlich benutze ich äh, altes Wortmaterial, wo sich das von, also wenn, wenn es um den gehörnten Ehemann geht. Das sagt man heute nicht mehr. Ja. Aber bei einem Text von 1750 sage ich's, oder Hahnrei. Natürlich. Einerseits ist das, ist, ich findest, die, ist das der Weg da, also nicht, nicht zu historisieren, mhm. aber doch einzelne Wörter zu verwenden, die die Vergangenheit deuten. Ja? Und
0: wie gehst du daran? Also ganz konkret, wie, wie suchst du die? Also wie findest du die? Du liest einfach, du liest andere Werke, du liest unsere Werke, deutsche Literatur aus den verschiedenen Epochen oder gehst du konkret, weil du gerade auch von Strahlen gesprochen hast, ja. also wir haben ja eigentlich das Internet, aber ja. da sind doch auch die Grenzen des Internets dann manchmal, oder? Wie,
1: wie suchst
0: du dir dein Material?
1: Internet, Wörterbücher, Vorgängerübersetzung und so weiter. Aber vor allem natürlich mein eigener Sprachschatz. Mhm. Und wie pflege ich den? Den pflege ich durch Lektüre von guten Übersetzungen und von deutschen Originalen. Mhm. Und ich glaube, alle von uns Übersetzenden, die eine reiche Sprachverwendung haben wollen, ob Syntax, ob Vokabular, tun gut daran, bulimisch zu lesen. Ja. Mindestens zwischen dem sechsten und sechsundzwanzigsten Lebensjahr. <lacht> Danach habe ich angefangen zu übersetzen, da bin ich seitdem bin ich nicht mehr so richtig zum Lesen gekommen. <lacht> Aber <lacht> Außer im Urlaub, da wird bulimisch gelesen. Also das eigene Vokabular aufzufüllen und sich in Sprachsatz zu schaffen. Also Autoren zum Beispiel von der, vom Anfang des 20. Jahrhunderts zu lesen, empfehle ich immer sehr. Nicht nur Thomas Mann, mhm. auch... Heinrich Mann, auch Jakob Wassermann, Feuchtwanger, ähm, Werfel ist großartig, um sich ja. sprachlich aufzupolstern. Ja. Musil natürlich auch von, von zeitgenössischen Autoren empfehle ich immer sehr Ranzmeier. das ist auch jemand, der sehr mhm. rhythmisch schreibt. Schön. Also lesen, lesen, lesen mhm. und dann weiß man ein Wort wie Hahnrei oder gehört ja, oder jemand, irgendwann, das weiß man dann.
0: Das heißt aber, du bist sozusagen in der Sprache, bist du. Recht modern oder darfst du? Oder ich versuche jedenfalls den zu einer bestimmten zu Klarheit über. zu kommen. Genau.
1: Also, wenn der Autor bereits klar und eigentlich modern schreibt, oder Raymond Radiguet, den Teufel im Leib, der fängt an mit Je vais encourir bien des reproches. Mhm. Es gab zwei Übersetzungen, die wussten auch irgendwie voneinander. Je vais encourir bien des reproches, die fangen beide kurioserweise an mit Ich weiß. Wo wollen Sie das herhaben? Anyway, ich weiß, ich werde mich manchem Vorwurf aussetzen, beziehungsweise die andere, ich weiß, ich werde mich manchen Vorwürfen aussetzen. Je vais en courir bien die reproche, da ist von ich weiß schon mal nicht die Rede. Also es muss anfangen mit ich werde. Ja. Manchem Vorwurf aussetzen, das ist auch sehr gehoben. Biandé heißt viele. Ja. Ja, natürlich ist ein anderes Wort als Boku, man könnte also sagen, ah, ich muss jetzt was anderes suchen als viele, muss man aber nicht, weil bD ist vom, vom Register her sprachlich jetzt absolut nicht irgendwo höher literarischer angesiedelt als Boku. Ich habe übersetzt mit, ich werde mir viele Vorwürfe einhandeln.
0: Mhm. Also ja. ganz klar.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist ein Ziel von mir, klar Unumwunden, da wo das originales ist, natürlich. Ja. Ja, und nicht durch idiomatischen Ballast aus der Originalsprache im Deutschen irgendwie wunderlich werden.
0: Ja, das liest man ja doch relativ oft. Ne? Also ja, das, ist genau das macht das mir die Lektüre ja. von vielen
1: Übersetzungen schwierig. Ja. Ja. Und ja, das ist also ein zweites Beispiel dafür, wie, wie ein eigentlich ganz schlichter Satz ganz schlicht bleiben darf. Und auch wenn es dann erst 100 Jahre nach Erscheinen zum ersten Mal schlicht übersetzt wird.
0: Das heißt, du machst dir eine Übersetzungsstrategie, die ist aber für jedes Buch, also das ist so wie es sich anhört, es gibt einerseits eine Strategie von dir, wie du mit diesen Neuübersetzungen umgehst oder mit Übersetzungen generell. Das ist deine Art zu übersetzen. Du bleibst klar, terminologisch, dockst du dich dann in die Jahrhunderte oder oder suchst du dir Ja, wie gesagt, tendenziell,
1: ich historisiere nicht. Genau. Ich schreibe nicht Sintermalen äh, oder so etwas. Denn also jetzt zum Beispiel Jacques de da kommen Mantel und Degen und Marquis und Marquise kommen zur Genüge vor. Ja. Ja, Kutschen. Ja, ich sage Kutsche ist ein modernes Wort. Ich muss ja nicht Kalesche sagen, Ja. Ja, weil ich ein Buch aus dem 18. Jahrhundert übersetze. Ja, also der Text selber verortet sich ja chronologisch.
0: Genau, der ohne dass verortet ich da sich, irgendwie Historiensauce dran gieße. Aha, okay. Ja,
1: das brauche ich gar nicht. Der ist ja da, wo er spielt in der Zeit, in der er spielt. Ja. Du kannst mit ganz geringen Mitteln kannst du was setzen. Stimmt. Das Und das ist dann gegeben. Das ist da.
0: Also das merkt man, du hast eine ganz klare Strategie für deine gesamtes übersetzerisches Werk, das, aber du ja. gehst bestimmt noch mal in die einzelnen Bücher und machst dir nochmal
1: für Natürlich, jedes Buch alle. Und das genau. haben wir auch alle, ob, ob wir uns darüber Gedanken machen oder nicht. Jeder Fall. Text in der, in der praktischen Auseinandersetzung mit ihm beim Übersetzen, jeder Text bringt uns dazu, eine eigene Umgangsform mit ihm herauszubilden. Gerade bei den Stilübungen, das war herrlich. Wir haben also am Küchentisch gesessen, jeder vor seinem Laptop und haben miteinander diese Texte immer, immer wieder überarbeitet. Mit wahnsinnig viel Vergnügen, weil die Originale halt auch so unglaublich witzig sind. Ein, ein wahnsinniger Sprachwitz drin. Und dann eben immer wieder zu schauen, so, kann ich dem Affen hier noch ein bisschen mehr Zucker geben? <lacht> oder trägt es dann aus der Kurve? Wie viel ist von der Dosierung her richtig? Und und dann spritzen die Ideen. Und das das ist sehr schön. An sich finde ich, zusammen übersetzen verlangsamt die Sache. Ja, extrem. Ja, macht sehr viel Spaß, du, machst, aber... du hast doppelt so viel Arbeit für die Hälfte des Honorars. Das merken wir immer wieder, wenn wir die Stücke oder Romane von Jasmina Reza zusammen übersetzen, was wir prinzipiell zusammen machen. Mhm. Das tut den Texten aber auch gut. Das
0: tut den Texten so gut, wie wir jetzt gerade gesagt haben, wahrscheinlich bei den Neuübersetzungen. Das heißt, du hast ja zwei Interpretationen. Du hast ja zwei Menschen, die nochmal ja. interpretieren und sich das angucken und dann noch miteinander diskutieren, um ja. sozusagen ja, die ja, beste genau. Variante ja. rauszufinden. Das ist ja großartig. Voilà. Ja, toll. Hinrich, das, also wenn ihr jetzt den Hinrich auch noch mal sehen wollt und den Frank, dann kann ich euch jetzt zum Abschluss, wir werden überhaupt kein Zitat bringen, aber ihr hört jetzt Interjektionen von Frank und Hinrich, wie sie in diesem wunderbaren Aufnahme in einem Bus sitzen und uns zeigen, was Interjektionen können.
1: Interjektionen. Psst. Äh. Ah. Oh. Hm. Ah. Uff, ey, na, oh, pff, boah, ui, u, uh. au, ey. hey, hey, äh. pff, na, hey, pff, oh, äh. so.
0: Vielen, vielen Dank. Gleichfalls. <lacht> Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Wir wollen vertalen. Wir wollen tolken. Wir wollen uns
1: И тут вспоисту для переводчик, переводчик. Мы переводить, порнопарна, считаем, Ты